0: Redo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen, guten Abend, grüß Gott und hallo. Zu dieser Sendung sagt Gregor Dornis. Wir erleben heute und in vier weiteren Sendungen einen heilsgeschichtlichen Blockbuster mit einem echten Traumpaar. Nicht Gretzky und Johnson, nicht Barbie und Ken, nicht Janni und Peer, nicht Kersey und Swift und auch nicht Cloak and Dagger. Nein, viel, viel besser Abraham und Sarah aus dem ersten Buch Mose im Alten Testament. Abraham und Sarah, die Berufenen schlechthin, die Glaubenden der ersten Stunde. Unser heutiger Gast, Probst Thomas Wieners aus Wassenberg. Wassenberg, das ist im Bistum Aachen, nahe der niederländischen Grenze in NRW. Probst Wieners ist seit 40 Jahren bei der geistlichen Bibelschule Niederrhein. Und Probst Wieners meint, diese beiden, die biblischen Abraham und Sarah, die müssen wir uns unbedingt genauer anschauen. Warum, wieso, weshalb, das fragen wir Ihnen gleich direkt. Wir haben Probst Wieners jetzt am Telefon. Hallo, grüß Gott nach Wassenberg, Probst Wieners.
1: Hallo Herr Donis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, nur zur Erklärung gleich, falls Sie mit dem Titel Probst jetzt nicht so richtig was anfangen können. Das ist einfach ein besonderer kirchlicher Titel, der im Fall von Thomas Wieners mit dem großen Pfarrverband zu tun hat, dem er vorsteht. Es wäre auch nicht falsch, wenn man ihn einfach in Anführungszeichen nur Pfarrer nennt. Sein Titel ist Probst. Probst Wieners, es lohnt sich also, sich so ausführlich auch mit Abraham und Sarah zu befassen. Verraten Sie uns eingangs, warum eigentlich
1: Abraham und Sarah sind Urgesteine des Glaubens. Juden, Christen und Muslime berufen sich auf sie. Und Abraham und Sarah haben geglaubt. Und sie haben auch ihre Zweifel gehabt. Und Glauben und Zweifel, es sind ja Geschwister. Und die gehören immer zusammen. Und bei Abraham und Sarah sehen wir beides, wie beides zusammengeht. Und wie Gott dann alles zu einem guten Ende führt. Und das ist einfach das Schöne und Spannende daran.
0: Ja, da gehen wir richtig die Bibel entlang mit den beiden, mit Abraham und Sarah. Bei Ihnen ist auch aus Ihrer Gemeinde Eva Lingens Seidel. Sie wird die biblischen Texte für uns lesen, die Sie dann auslegen und für uns, für unser jetziges Glauben hier und jetzt für unser Leben mit Gott auslegen. Wir sind sehr gespannt darauf. Wo fangen wir denn an, Probst Wieners?
1: Wir fangen ähm, im elften Kapitel an, vorher. Die be bekannte be Szene, wo Abraham und Sarah losziehen, ist Kapitel 12. Aber vorher gibt es noch etwas Spannendes zu entdecken, was uns das zwölfte Kapitel und die folgenden besser verstehen lässt.
0: Und da ist die Rede, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da mitlesen möchten, vom Buch Genesis, also erstes Buch Mose. Wenn Sie da aufschlagen möchten, erstes Buch Mose, Kapitel 11. Da geht es los. Probst Wieners, wir sind sehr gespannt auf das, was Sie uns zu sagen haben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Machen wir uns zuerst bewusst den zeitlichen Abstand. Nach der sogenannten Urgeschichte in der Bibel, in den ersten zehn Kapiteln, die zeitlich nur sehr schwer einzuordnen sind, haben wir mit Abraham und Sarai zum ersten Mal etwas festeren geschichtlichen Boden unter den Füßen. Wir sind ungefähr 1800 Jahre vor Christus. Das heißt, es sind 3800 Jahre Abstand zu uns. Ähm, wir machen uns bewusst, das ist eine ganz andere Zeit, ganz andere Denke. Es gibt noch keine zehn Gebote, es gibt noch kein Volk Israel, es gibt noch kein Mose. Aber die Menschen waren damals im Wesentlichen nicht anders als wir. Das heißt, Lügen war schlecht, Wahrheitssagen war gut, Mord soll nicht sein, Ehebruch ist nicht gut. Diese Grundwahrheiten, die im menschlichen Herzen verankert sind, galten auch damals obwohl es natürlich auch geschichtsbedingte ja, Sachen sind, die schwer zu verstehen sind. Wie das Gastrecht geht, wie man zu Kindern kommt. Also wir machen uns bewusst, es ist eine andere Zeit, aber der Gott ist derselbe und die Menschen sind dieselbe. Und wir gucken uns jetzt die Sachen an. Wenn wir wissen, dass Abraham und Sarai altes Testament sind und sehr bekannt sind, dann machen wir uns bewusst. Dass wir Christen aber auch eine Bedeutung haben. Denn Jesus sagt an einer Stelle: Unter den von einer Frau Geborenen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das heißt, Abraham, Sarah und die Patriarchen werden eingeordnet mit Johannes dem Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes, also der Getaufte, ist größer als er. Was das heißt, weiß ich auch nicht so genau. Das ist eine Herausforderung, aber ich sage so, in uns Getauften, durch die Taufe, ist in uns Christus, der Sohn Gottes, lebendig. Durch die Taufe haben wir Christus empfangen, lebt der Heilige Geist in uns. Und wir sollen nicht zu klein und nicht zu gering von uns denken, denn der Christus ist in uns. Und von daher dürfen wir mit Vertrauen mit Abraham jetzt diesen Weg gehen. Wenn Sie ein junger Mensch sind, der zuhört, Abraham und Sarah wagen den Aufbruch in eine neue Welt. Wenn es bei Ihnen gerade kriselt, Sie lernen einen neuen Weg kennen, Ihr Leben zu verstehen. Und wenn Sie ein älterer Mensch sind, ja, der Abraham war 75, als er loszog, das passt doch perfekt. Und wenn Sie sagen, boah Kinder, wie die Zeit vergeht, so schnell, wo bleiben eigentlich die ganzen Jahre? Dann habe ich eine gute Nachricht. Je mehr Sie anfangen, Gott zu glauben, auf ihn zu vertrauen und die Glaubensherausforderungen des einzelnen Tages anzunehmen, umso spannender werden die Tage, umso gefüllter werden die Jahre und Sie wissen am Ende eines Jahres, boah, da bin ich echt im Glauben weitergekommen. Und jetzt... Werfen wir einen Blick auf die, die Stelle Genesis 11, 27. Natürlich, vorher beten wir kurz zum Heiligen Geist, weil immer, wenn ich in der Bibel lese, vorher zum Heiligen Geist beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm jetzt, erläutere uns die Schriftstelle, mach sie für uns lebendig und fruchtbar und hilf uns, sie zu verstehen. Amen. Genesis 11, 27 bis 32. Das
2: ist die Geschlechterfolge nach Terach. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Haran zeugte Lot. Dann starb Haran, noch vor seinem Vater Terach, in seiner Heimat Ur in Chaldea. Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Die Frau Abrams hieß Sarai und die Frau Nahors hieß Milka. Sie war die Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai war unfruchtbar. Sie hatte keine Kinder. Terach nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot, den Sohn Harans und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie wanderten miteinander aus Ur in Chaldäa aus, um in das Land Kanaan zu ziehen.
1: Das heißt, wir beginnen in Ur im Chaldea am Ursprung von Euphrat und Tigris in der Nähe des Persischen Golfes, heutiger Irak. Die Uhr in Chaldea war damals eine Hochkultur. Das Bauwerk der Zikurat erregt noch heute Bewunderung, ähnlich im Turmbau für Babel. Und wir hören von einem Vater, der drei Söhne hat. Der Vater heißt Terach und seine drei Söhne heißen Abram, Nahor und Haran. Einer von den drei Geschwistern stirbt. Haran stirbt. Es bleiben noch zwei Söhne übrig. Nahor und Abram. Beide nehmen sich Frauen. Abram heißt, heiratet Sarai und Nahor Milka. Der dritte, Sohn, der dritte Sohn, Bruder, der gestorben ist, hinterlässt einen Enkel namens Lot. Sarai, Sarai ist unfruchtbar. Das ist in der damaligen Zeit noch mehr eine ganz schwere Belastung für das Ehepaar. Und jetzt nimmt Terach seinen Sohn Abram, den Enkel vom Verstorbenen, den Lot, und die Sarai, seine Schwiegertochter, also einen Sohn nimmt er mit, und sie wandern miteinander aus, die in Kaldäa aus, um in das Land Kanaan zu ziehen. Das heißt, die, die Gruppe hat vor, ins Land Kanaan zu ziehen, das, nach Palästina, ohne dass Gott irgendwas gesagt hat. Das heißt, rein menschlich, aus eigener menschlicher Initiative, wollen sie nach Kana angehen. Dann heißt es aber, als sie aber nach Haran kamen, siedelten sie dort an. Sie ziehen den Euphrat entlang, nicht direkt durch die Wüste, den direkten Weg, sondern hoch nach Norden, den Euphrat. Kommen dann nach Haran, das ist sozusagen eine Zwischenstation, und in dieser Stadt siedeln sie an. Das heißt, sie werden ihrem eigenen Plan untreu. Sie führen ihr eigenes, selbstgewählte Vorhaben nicht aus, sondern in der Mitte stoppen sie einfach und bleiben da, bleiben da. Das heißt, wir kennen das ja, du machst einen Vorsatz, vielleicht am Anfang des Jahres, und du hältst ihn nicht ein. Du wirst sozusagen dir selber untreu. Das heißt, wenn gleich dann es heißt, dass Abraham losziehen soll in das Land, das Gott ihm zeigt, dann führt Gott den Abraham und seine Sarai genau in das Land, in das die, die, die Gruppe sowieso gehen wollte. Und das, damit zeigt es sich, dass Gott mit seinem Gnadenruf diese Gruppe, den Abraham und Sarai genau dahin führt, wo sie eh gehen wollen. Das heißt, Gott vollendet sozusagen das, was sie sich menschlich vorgenommen hatten. Und das erinnert uns an einen alten katholischen Grundsatz. Die Gnade setzt die Natur voraus und erhebt sie oder, oder vollendet sie. Das heißt, wir dürfen mit Vertrauen darauf, wir dürfen vertrauen, dass wenn Gott uns ruft zu einer Sache, dass das unserem Inneren entspricht. Gott ruft uns nicht in irgendwelche Abstrusitäten rein, sondern der Ruf Gottes geht immer in unser eigenes Leben hinein. Er führt uns in unser eigenes hinein, was wir vielleicht manchmal nicht so ganz erkennen können, aber wir dürfen vertrauen, dass Gott uns ruft. Und jetzt geht es weiter mit der Lebenszeit von Terach.
2: Die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre. Dann starb Terach in Haran.
1: So, das heißt, die Gruppe ist in Haran und Terach ist gestorben. Jetzt ist Abraham ohne seinen Vater. Und jetzt kommt die berühmte Stelle Genesis 12, 1-3. bis
2: Der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft, und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen.
1: Sicher haben, sich, haben, haben sie die Stelle schon mal gehört. Und da heißt es, der Herr sprach zu Abraham. Erste Frage, spricht er auch zu uns? Jetzt könnte man sagen, nein, ich bin doch viel zu unbedeutend, viel zu klein, viel zu weit weg von Gott, der spricht doch nicht zu mir. Doch, denn durch die Taufe gehören wir alle zu Jesus. Und im Johannesevangelium heißt es, sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, jeder von uns kann die Stimme Jesu, die Stimme Gottes hören. Wir können das nicht ausschließen, sondern wir können sie hören. Wir können etwas vernehmen. Und dann heißt es beim Jesaja, jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre, wie ein Jünger. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass Gott auch zu uns, zu jedem von uns redet, weil wir getauft sind. Jetzt gibt es natürlich manche Vorstellungen. Nee, Gott, vielleicht will Gott gar nicht mit mir reden. Vielleicht ist er gar nicht an mir interessiert. Doch Gott will mit uns reden. Er ist nicht unkommunikativ. Er straft uns auch nicht durch Schweigen, wenn wir mal gesündigt haben. Er ist immer bereit, mit uns zu reden. Und wenn ich, alles, wenn ich eine Sache nicht richtig mache? Nein, er zieht sich nicht gekränkt zurück. Zweites Vorurteil. Wir können gar nichts von Gott hören. Die Propheten im Alten Testament. Aber wir? Nein, auch wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wie dem Propheten Joel es steht. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben. Und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen. Das heißt, wir können seine Stimme hören. Oder redet Gott nur mh, unter bestimmten Umständen, also wenn es fromm ist, in der Messe oder in der Bibel? Ja, er redet auch in der Bibel. Ich habe zum Beispiel, wenn ich merke, eine Stelle spricht mich an, dann schreibe ich, dann unterstreiche ich die immer in meiner Bibel und schreibe sogar nicht mal das Datum darüber, weil ich weiß, da hat Gott mir was gesagt. Und das nicht, weil ich Priester bin, sondern weil ich getaufter Christ bin. Und manchmal redet Gott auch zu uns einfach so, ähm, in, durch den Alltag. Da ist ein ich habe es eilig, ich fahre mit dem Auto. Vor mir fährt einer mit 45. Ich kriege einen Halskriegen. Dann sage ich mir, Thomas. Gott spricht jetzt zu dir, du brauchst dich nicht zu stressen, fahr hinter dem Typ her, das ist jetzt für dich. Oder ich bin beim Essen, nehme mir nochmal nach, weiß, dass es falsch ist und dann ich hektisch, dann fällt was vom Teller runter und ich weiß, Thomas, Gott sagt dir, Thomas, jetzt mach mal cool. Oder auch in kleinen Situationen, er spricht zu uns. Von daher dürfen wir wissen, dass Gott zu uns redet. Wie er auch manchmal zu, wie er zu Abraham geredet hat. Letzter Punkt. Ja, vielleicht verstehe ich Gott ja gar nicht. Doch, du kannst Gott verstehen. Denn als er zum Beispiel zum kleinen Samuel redet, da hat Gott so menschlich geredet, dass Samuel dachte, es wäre Elis Stimme. Das heißt, wir kennen die Stimme Gottes schon. Und von daher können wir Abraham auch jetzt durchaus als ein Vorbild nehmen. Wir wissen nicht, warum er gerade Abraham ausgesucht hat. Aber wir wissen, dass Gott sich an ihm gefreut hat und dass Gott an ihn, als ihn vertraut hat und ihm etwas anvertraut hat. Und jetzt sagt er, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und deinem Vaterhaus. Er soll aus seinem Land wegziehen, aus Haran, weil dort wurden sehr viele Götter verehrt. Überall in den Straßen sah man Götterstatuen und denen wurden Opfer gebracht. Und die ganze Stadt war optisch voll von Göttern. Und Gott ist der eine Unsichtbare. Und er, es ist klar, hier muss Abraham raus, weil er kommt sonst nicht in diesen, in diesen Sensus oder in, dieses, in, dieses, in diese Empfänglichkeit, den Unsichtbaren zu hören. Und dann sagt er, geh aus deinem Land heraus. Das heißt jetzt auch, geh aus deinem Kontrollbereich heraus. Abraham kannte Haran und die Umgebung, da ist er immer auch rumgezogen. Und jetzt soll er in etwas Neues ziehen. Und er soll seinen eigenen Kontrollbereich verlassen. Und wir alle wissen, wie schwer das ist, wenn uns Gott jetzt wirklich in was Neues reinführt. Und dann heißt es, zieh weg aus deiner Verwandtschaft, also von den Leuten, mit denen du zusammen bist, die deine Stütze sind, von deinen Freunden. Und da soll er wegziehen. Und wir spüren, also ich spüre ja, wie mir das, wie mir das Angst macht, in etwas Neues rein. Aber wenn du glaubst, wenn du im Glauben bist, dann ruft dich manchmal Gott in was Neues rein. Und vielleicht versteht das deine Familie gar nicht. Und Gott ruft trotzdem. Und geh aus deinem Vaterhaus. Und das könnte man sagen, geh auch aus deinen Gewohnheiten heraus. Vielleicht aus deiner Denkweise, aus deiner Art, wie du das Leben siehst. Aus der Art und Weise, wie du dich im Leben eingerichtet hast. Geh einfach mal, geh raus, ich sage dir es jetzt. Und der Johannes Buchs schreibt in seinem Buch, Wer es mit Gott zu tun bekommt, da sagt er, manche Menschen, die finden es einfach im Leben schön. Für die ist im Leben alles okay. Da brauchst, die brauchen nichts mehr. Die sind so, wie ihr Leben ist, finden sie es gut. Und manche Menschen sagen halt, nee, da fehlt noch was. Da ist noch, muss noch mehr drin sein. Und genau für die Leute ist die unser Text, die sagt, dass Gott ihm Abraham sagt, zieh los, mach dich auf den Weg und ich werde dich führen in ein neues Land. Und vielleicht können wir diesen Begriff des neuen Landes verstehen als in ein neues Leben. Dass dieses Land für Abraham damals steht für uns, ich rufe dich in ein neues Leben hinein, wo du ganz auf mich hörst und wo ich dir, ich dir zeigen werde, wie das geht. Und dann sagt er, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das heißt, Abraham und Rai sind kinderlos. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, heißt, du wirst also Nachkommen haben. Und damit trifft er das tiefste Bedürfnis von den beiden, die sich nach einem Kind sehnen. Und Gott, Gottes Verheißung trifft, trifft genau dieses tiefe Sehnen der beiden nach dem, was sie sich am meisten wünschen, nämlich ein Kind. Dann heißt es, ich will dich zweitens, ich will dich segnen. Segnen heißt hier fruchtbar machen, ich will, dass dein Leben gelingt, ich will, dass dein Leben blüht und ich will, dass du ja in einem, dass du dass dein ganzes Leben aufblüht und deinen Namen groß machen. Das ist das Dritte. Ja, dass man einen großen Namen hat, dass man bekannt ist, dass man ein Stück weit berühmt ist, steckt ja je, irgendwie so in jedem von uns auch ein bisschen drin. Wie er zum Beispiel dem König David sagte, ich will dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Steckt das nicht in jedem von uns ein bisschen drin? Und dann diese Verheißung Gottes bezieht sich genau darauf. Ein Segen sollst du sein, und durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Das heißt, dieser Segen, den Abraham empfängt, der geht weiter auch noch zu anderen. Da Abraham ist also nicht Endverbraucher, sondern er, soll den Segen, er wird den Segen weitergeben an andere. Und das ist doch wirklich ein schönes Beispiel für uns als Christen. Wir sollen den Segen und die Gnade nicht nur empfangen, sondern wir sollen sie weitergeben, dass, sie, dass wir sozusagen in einer lebendigen Kette von Weitergaben sind, dass der Segen Gottes durch uns fließt. Jetzt heißt es noch im dritten Vers, ich will dich, ich will segnen, die dich segnen und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Das ist jetzt ein ganz, ganz spannender Satz, weil der gilt bis heute. Und er sagt, alle, die dich und deine Nachkommen segnen, die will ich segnen. Und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, das gilt bis heute. Wer sich dem Volk Israel, dem Glaubensvolk Israel, positiv gegenüber verhält, den segnet Gott. Und wer ist, wer negativ gegen das Glaubensvolk Israel redet und handelt, der rennt der, der kriegt es mit Gott zu tun. Ein schönes Beispiel, einige Jahre später, David kämpft gegen Goliath, gegen den Riesen. Und dann heißt es, der Goliath verfluchte David bei seinen Göttern. Goliath verflucht David. Und jetzt trifft genau dieser Vers 1,3 zu. Und Goliath rennt in das offene Messer der Verfluchung, Davids, der Verfluchung Gottes. Und David kann Goliath besiegen. Und sie können es durch die Geschichte verfolgen. Wer die Juden verfolgt, ihnen das Leben schwer macht, der hat es schwer. Und wir sagen bis in die heutige Zeit rein, wer die Nachkommen Abrahams und Isaaks, wer ihnen, Böses, wer ihnen Böses will, der hat es, kriegt es mit Gott zu tun. Es gilt aber genauso, ich muss kurz vorgreifen, weil Abraham ja den Ismael gezeugt hatte mit seiner Frau, natürliche Weise, mit der Hagar, Wer die Nachkommen Ismaels angreift, der kriegt es auch mit Gott zu tun. Also das ist ein Satz, der bis heute gilt. Das war also jetzt diese ersten drei Sätze und jetzt geht's weiter.
2: Da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Abraham nahm seine Frau Sarai und seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten. Sie wanderten nach Kanaan aus und kamen dort an. Abraham zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche.
1: Das heißt, Abraham und Sarai packen ihre Sachen zusammen die Knechte, die Mägde, die Zelte, das Vieh, alles und sie gehen los. Er kann es wahrscheinlich keinem vermitteln. Er kennt diesen Gott noch nicht, aber er spürt, ich bin gerufen, ich muss losgehen. Das ist richtig ein richtig großer Schritt, ein Riesenschritt. Sie kennen gleich den Satz, das ist ein kleiner Schritt für den, einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Dieser Satz gehört zu den berühmtesten Zitaten der Menschheitsgeschichte. Neil Armstrong sprach ihn, als er am 21. Juli 1969 um 3.56 Minuten und 20 Sekunden als erster Mensch einen Fuß auf den Mond setzte. Und ich sage, das, was Abraham hier macht, ist ein Riesenschritt, weil damit fängt Neugott an, eine Glaubensgeschichte mit uns Menschen. Abraham ist 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Ja, das heißt, es ist keine jugendliche Unzufriedenheit, es ist keine midlife sondern er geht aus dem Glauben heraus. Und der, der Ausleger Westermann schreibt, dass, dass Abraham geht, wie Gott ihm geboten hat, ist das normale und natürliche Wagnis und Risiko wäre es für Abraham, wenn er nicht ginge. Gott ruft und der Mensch gehorcht. Und das ist etwas Schönes. Und dann zog Abraham weg und er geht los. Und sie kommen, bis, kommen in das Land, die Reise dauert mehrere, mehrere Wochen, und sie kommen bis zur Städte von Sichem, bis zur Orakeleiche. Diese Orakeleiche ist ein besonderer Baum, sozusagen ein heiliger Baum, der damals von den Leuten wahrscheinlich entsprechend verehrt wurde. So heilige Orte wie Bäume oder Felsen gab es früher in der Zeit der Patriarchen. Früher, ähm, da gab es keine, kein Kultpersonal, da gab es keinen Tempel oder so, aber es ist eine typische Lebensform der Patriarchen, dass es also so heilige Bäume gibt. Später zur Zeit, als es Jagdwedern gibt, sind diese Bäume zu einer Versuchung geworden, immer noch in diese, diese natürliche Religion zurückzufallen. Aber hier ist es einfach noch so, dass es sozusagen ein, ein markanter Punkt ist, sozusagen so ein Glückspunkt oder so ein spiritueller Punkt. Und da geht, da geht ähm, Abraham hin. Und dann heißt es aber noch im Vers 6, da gibt es noch einen zweiten Vers.
2: Die Kanaaniter waren damals im Land.
1: Dieser Satz hört sich so, so nebenbei an, ist aber von großer Bedeutung, denn Abraham kommt ja in ein Land, in dem es schon Leute gibt, nämlich die Kanaaniter, die sind im Land, die wohnen da seit Hunderten von Jahren. Und jetzt kommt da so ein Fremder und sagt, hör mal, das Land gehört jetzt mir. Dass das natürlich irgendwann zu Spannungen führt, ist natürlich klar. Von daher ist der Hinweis, die Kananiter waren damals im Land von ziemlicher Brisanz. Und was heißt das für uns? Für uns heißt das, wenn wir in unserem normalen Leben, das Alltagsleben, was wir führen, wenn wir da den Glauben installieren wollen, wenn wir eine Gebetszeit am Morgen haben oder wenn wir mal in der Bibel lesen, wenn wir mal in die Messe gehen oder wenn ich ähm, mal an einem Besinnungstag teil teilnehmen möchte oder irgendetwas in der Richtung, dann ist garantiert, irgendein Bedenkenträger außerhalb von mir oder in mir sagt, muss das denn jetzt sein? Hast du denn Zeit dafür? Es muss noch so viel gemacht werden. Das heißt, immer dann, wenn man dem Ruf Gottes folgt, kannst du dich darauf einstellen, dass Widerstände kommen. Irgendwelche Stimmen, irgendwelche Leute, irgendwelche Aufgaben leisten dir Widerstand. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit damit ausgedrückt, die Kanan Kananiter waren damals im Land und die Räume ihren Platz nicht kampflos, und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Jetzt ist Abraham da, und jetzt passiert das Nächste.
2: Der Herr erschien Abraham und sprach, Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham immer weiter dem Negib zu.
1: Ja, der Herr erschien, Abraham wirklich übersetzt, Gott ließ sich sehen. Das heißt, die Initiative liegt allein bei Gott. Und er gibt ihm sozusagen die Bestätigung, Jung, du bist hier jetzt richtig angekommen. Und jetzt vertieft er die Verheißung vom Versen 1 bis 3, Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Das heißt, Gott geht jetzt einen Schritt weit in der Verheißung und sagt, Du wirst Nachkommen haben und die werden einmal dieses Land besitzen. Dort baute er dem Herrn, dem erschienen war, einen Altar. Das ist von daher wichtig, weil ein Altar bauen heißt sozusagen in der Landschaft einen Markierungspunkt setzen. Und Abram war ja Nomade. Das heißt, im Unterschied zu uns, die wir ja fest wohnhaft sind in einem Haus, zog er immer in großen Kreisen durch die Gegend und graste sozusagen immer die Weideplätze ab. Und wenn er danach acht oder neun, neun oder zehn Monaten wieder an diese Stelle kam, erinnerte er sich, aha, hier ist mir damals der Herr erschienen. Wir, die wir an einem festen Platz wohnen, für uns bewegt sich der Raum nicht, sondern für uns bewegt sich die Zeit. Das heißt, wenn wir ein Ereignis, einem Ereignis Bedeutung verleihen wollen, wenn wir uns erinnern wollen an ein Ereignis, dann machen wir einen bestimmten Tag fest. Also Hochzeitstag oder Geburtstag, Muttertag oder Namenstag und wenn dann im Jahreskreislauf dieser Tag wieder kommt, aha, genau, jetzt, wir sind für so so Jahre vor so und so vielen Jahren verheiratet, vor so und so vielen Jahren bist du geboren worden. Das heißt, diese Erinnerungspunkte, die ja im Leben wichtig sind, damit man sich an die Gnade und Güte Gottes erinnert, ist für Abraham dieser Altar, den er baut. Und da ruft er den Namen des Herrn an. Und dann zieht er weiter, durchzieht das ganze Land bis unten zum Negev. Und der Süden ist sozusagen, jetzt die Kirchenväter sagen, das ist das Feuer der Liebe. In mystische Richtung hat er damit gezeigt, dass er in beständiger Gottesliebe aufstieg, schon Kraft zu Kraft. Aber das ist alles, ja, das kann man so sagen. Aber damit ist der erste Kapitel, das erste Kapitel abgeschlossen. Abraham ist angekommen im neuen Land. Und ich würde jetzt gerne beten. Vater im Himmel, gib du jedem von uns die Gnade, dass wir ankommen, dass wir losgehen in dieses neue christliche Leben hinein, dass wir auf dich hören. Darum bitte ich dich. Amen. Jetzt ist Abraham angekommen und ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Musikpause, um mal zu verdauen. Abraham ist im gelobten Land angekommen. Es kommt jetzt die erste Herausforderung. Wir lesen die Verse 10 bis 16.
2: Als über das Land eine Hungersnot kam, zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort zu bleiben. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau Sarai, Ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe. Als Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Die Beamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Da holte man die Frau in den Palast des Pharao. Er behandelte Abraham ihretwegen gut. Abraham bekam Schafe und Ziegen, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele.
1: Das heißt, im gelobten Land angekommen, erwartet Abraham eine Hungersnot. Er könnte sich fragen, was soll das denn jetzt? Und sie fragen einfach nicht nach Ursachen, sondern sie reagieren ganz pragmatisch. Sie wissen, in Ägypten, ist immer zu essen, ist immer Korn, weil der, weil der Nil mit seinem Hochwasser das Land immer wieder überflutet und fruchtbar macht. Also sie weichen nach Ägypten aus. Er mhm. weiß aber auch, in Ägypten herrscht der Pharao. Und jetzt kommt es hier zur ersten Gedankenkollision. Abraham sagt, pass mal auf Sarai, du bist hübsch. Die werden dich sehen, die werden dich mitnehmen und mich werden sie erschlagen. Und deshalb sag doch einfach, du wirst meine Schwester. Und wir sehen, wie die Abraham angstgesteuert ist. Sein Denken ist von der Angst gesteuert. Und jetzt sagen wir mal aus sicherer Entfernung, Abraham, schau mal, wie du denkst. Du kommst nach Ägypten, richtig. Das Land ist in der absoluten Macht des Pharao, stimmt. Deine Frau ist hübsch, stimmt. Sie werden die Frau zu sich holen, stimmt. Sie werden dich, warum sollen sie dich erschlagen? Denn Gott hatte gesagt, dass er durch deine Nachkommen der ganzen Erde Segen gibt. Abraham, wie will Gott durch dich Segen schaffen, wenn die Ägypter dich erschlagen? Abraham, jetzt denk doch mal konsequent. Du musst am Leben bleiben, weil Gott dich braucht. Deshalb brauchst du keine Angst zu haben. Und hier sehen wir, dass mit der neuen Berufung in das Land zu gehen braucht es auch ein neues Denken. Und das gilt auch für uns als Christen. Wir können nicht mit einem alten Denken unsere Berufung als Christen leben. Und deshalb sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dieses kehrt um heißt im Griechischen Metanoiete, das heißt denkt um, denkt anders. Es ist wichtig, dass wir als Christen auch lernen, christlich zu denken und uns die Charakter und die Eigenschaften Gottes immer wieder bewusst zu machen, damit wir auch in einem neuen Denken unsere Aufgaben erfüllen. Das heißt doch jetzt für Abraham: Abraham, du bist gesegnet und dir wird nichts passieren. Für uns heißt das Christ, Jesus lebt in dir, der Heilige ist in dir. Und wenn du betest und den Mund öffnest und zu Gott redest, Gott hört dich. Du bist für Gott wichtig. Weil der Christus in dir lebt. Weil du zur Familie Gottes gehörst. Und jetzt reagiert der Pharao ganz anders. Sondern er beschenkt Abraham wegen der Sarais. Also Der Pharao zeigt sich also als gütig und er hat, ist nicht so negativ, wie Abraham denkt. Aber Als aber der Herr wegen
2: Sarah, der Frau Abrahams, den Pharao sein Haus und sein Haus mit schweren Plagen schlug, ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so sodass ich sie mir zur Frau nahm? Nun, da hast du deine Frau wieder. Nimm sie und geh. Dann ordnete der Pharao seinetwegen Leute ab die ihn, seine Frau und alles, was ihm
1: gehörte, fortgeleiten sollte. Das heißt, Gott respektiert die Ehe zwischen Abraham und Sarai und er schlägt den Pharao, weil der ehebrecherisch handelt. Aber der Pharao kann doch gar nichts dafür, der weiß das doch gar nicht. Richtig. Das ist auch ein Problem, in diesem Fall um, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber im Pharao, dann erfährt er offensichtlich, dass das nicht stimmt. Und in ihm regt sich Widerstand und er fragt, warum hast du mir das angetan? Warum hast du nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Ich hätte sie dir gelassen. Und jetzt sagt er, da, dann hast du deine Frau wieder, nimm sie und geh. Dann ordnete der Pharao seinetwegen Leute ab, die ihn, seine Frau und alles, was ihm gehörte, fortgeleiten sollten. Das heißt, der Pharao will sicherstellen, dass dieser Mann so schnell wie möglich sein Land verlässt. Denn Abraham ist zum Unglücksbringer geworden. Der Abraham, der Segen bringen soll, wird durch seinen Ungehorsam und seine Angst faktisch zum Unglücksbringer für den Pharao und der ordnet extra eine Eskorte ab nach dem Motto, schafft mir den Typ hier aus dem Land und zwar ganz weit weg, damit unser Land wieder in den Segen kommt. Und so muss Abraham ziemlich bedröppelt mit seinem, seinem ganzen Tross wieder weggehen. Das heißt für uns, für uns als Christen ist es wichtig, steh zu deiner Berufung. Steh zu deinem Christsein. Versuch nicht, dich in den falschen Sinn anzupassen, nach dem Motto, wir wollen sein wie alle anderen auch. Das geht für uns nicht mehr. Es war die Urversuchung Israels zu sein, wie alle anderen Völker auch. Wir wollen einen König, wie alle anderen Völker auch. Aber es geht nicht. Wir Christen haben eine Berufung. Wir haben eine, eine, eine Nähe zu Gott, eine Botschaft, die für die Menschen wichtig ist. Und wir dürfen nicht so tun, als hätten wir nichts. Weil sonst werden wir faktisch zum Unglück bringen. Es kommt die nächste Herausforderung. Abrahams Trennung von Lot
2: Von Ägypten zog Abraham in den Negeb hinauf, er und seine Frau mit allem, was ihm gehörte, und mit ihm auch Lot. Abraham hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold. Er wanderte von einem Lagerplatz zum anderen weiter, vom Negeb bis nach Bethel, bis zu dem Ort, an dem anfangs sein Zelt gestanden hatte, zwischen Bedel und Ai, dem Ort, wo er früher den Altar erbaut hatte. Dort rief Abraham den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Schafe und Ziegen, Rinder und Zelte. Das Land war aber zu klein, als dass sich beide nebeneinander hätten ansiedeln können, denn ihr Besitz war zu groß und so konnten sie sich nicht miteinander niederlassen. Zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots kam es zum Streit. Auch siedelten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu Lot, zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, soll es keinen Streit geben. Wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. Lot blickte auf und sah, dass die ganze Jordan-Gegend bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis zu A hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Da wählte sich Lot die ganze Jordan-Gegend aus. Lot brach nach Osten auf und sie trennten sich voneinander. Abraham ließ sich in Kanaan nieder, während Lot sich in den Städten jener Gegend niederließ, und seine Zelte bis Sodom hin aufschlug. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse
1: und sündigten schwer gegen den Herrn. Also, das nächste ist ein innerfamiliärer Konflikt. Beide haben, sind zu reich. Wenn es hier heißt Zelte, dann ist Zelt sozusagen die normalische Wohneinheit, die Bewohner inbegriffen, mit allen, die da wohnen, mit allem Vieh, was dazugehört. Und es zeigt sich jetzt, der Segen des Reichtums und des Wachsens der Hausbestände ist nicht konfliktlos. Mit Besitz hat man Probleme, welche diejenigen ohne Besitz nicht haben. Und der Streit wird sehr hart ausgetroffen. Die Hirten fangen an sich zu streiten, mit Härte und von Unerbittlichkeit. Und der Kirchenvater Johannes Chrysostomus schreibt, sieh, wie die Fülle des Reichtums sofort eine Ursache des Zwistes geworden ist, eine Spaltung eingeführt, die Eintracht durchbrochen, das Band der Verwandtschaft zerrissen hat. Tja, vielleicht kennen wir das ja. Ich verstehe mich gut mit meinen Geschwistern. Und dann kommt die Frage, habt ihr schon Erbe geteilt? Und auf die Frage muss ich sagen, nein, haben wir noch nicht. Ja, dann wartet mal ab. Und Sie kennen es vielleicht aus der eigenen Familie, ich kenne es aus der Seelsorge: Wie oft wird Geld und Besitz zum Anlass für Streit? Es ist so traurig. Ich erinnere mich positiv, als meine Großeltern starben, väterlicherseits. Die ganze Mannschaft war in der Wohnung versammelt. Es war eine entsprechend gespannte Atmosphäre. Und ich erinnere mich dann noch, dann kam auf einmal die Frage, ist der Kronleuchter noch frei? Befreites Lachen, der Bann war gebrochen, wir haben uns vertragen. Aber es bleibt für jede Generation immer neu, an der Herausforderung, dass man die Verwandtschaft, die Freundschaft, die Liebe über das Geld stellt. Und genau das macht Abraham Und er zeigt sich jetzt in diesem Segen, in dieser Großzügigkeit, dass er dem Lot sagt, Lot, such dir was aus. Vielleicht so im, im Gedanken, Lot, ich bin gesegnet, der Segen des Herrn ist bei mir. Und das gibt ihm eine Gelassenheit und einen Segen. sagt, Lot, such dir was aus. Lot guckt nach Osten, sieht den Jordan, die Jordansenke mit dem grünen Gras, weil der Jordan das Land bewässert. Und der Lot geht hin nach Osten und Abraham bleibt da stehen, wo er ist. Und jetzt meldet sich der Herr wieder bei ihm.
2: Nachdem sich Lot von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham. Blick auf und schau von der Stelle, an der du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich mache deine Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf, durchzieh das Land in seiner Länge und Breite denn dir werde ich es geben. Da zog Abraham mit seinen Zelten weiter und ließ sich bei den Eichen von Mamre in Hebron nieder. Dort baute er dem Herrn einen Altar.
1: Ja. Lot hat sich von Abraham getrennt und jetzt spricht der Herr zu Abraham: Blick auf und schau von der Stelle, an der du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Das heißt, er guckt in alle vier Himmelsrichtungen und er soll genau hingucken. Das ganze Land, nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Das heißt, hier ist eine Verheißung, die Verheißung wird wiederholt, damit Abraham sich wirklich darauf verlassen kann, dass sie in diesem Land wohnen werden. Und das heißt für uns als Christen, dass Gott sagt, ich will dir dieses neue Leben des Vertrauens, der Gnade und des Segens schenken. Du kannst dich darauf verlassen. Und jetzt ist es so schön, er sagt, ich mache deine Nachkommen zahlreich wie den Staub der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Hier merkt man jetzt natürlich, dass die Verheißung Gottes weit über das hinausgeht, was Gott, was Abraham verstehen kann, denn das in ihm und seinen Nachkommen und auch wir gehören ja zu den Nachkommen Abrahams. Papst Benedikt sagte, wir sind alle geistlich Semiten. Das das übersteigt natürlich weit ähm, den Vorstellungshorizont von Abraham. Und trotzdem gilt oder, dieses Wort Gottes gilt aber und er sagt jetzt, und das heißt für uns, dass auch klar ist, wenn wir Christ werden, wenn wir als Christen leben, hat das immer eine größere Bedeutung, die weit über das hinausgeht, was wir aktuell uns vorstellen können und erfahren können. Oder wie Paulus an einer Stelle sagt, dass, dass Gott, die, den bei denen, die glauben, dass, dass er unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Das heißt, unser Christsein hat immer eine viel größere Tiefenbedeutung und Höhenbedeutung, als das in unserem kleinen Verstand, Verstand möglich ist. Und dann sagt Gott, schau jetzt bitte auf den Staub. Das heißt, guck dir genau die Erde an. Er verweist also nicht wie später auf die Sterne des Himmels, sondern auf den Staub der Erde. Ganz konkret, das ist das Land, das werde ich dir geben. Guckt ganz genau hin. Und so heißt es, dass auch wir ganz genau unser Land angucken sollen, angucken können. Und dann durchzieht er es in der Breite und Länge, dann lässt er sich nieder bei den Eichen von, von, Hebron, von Man bei Hebron nieder, baut dem Herrn einen Altar und damit schließen wir Jetzt Und ich möchte im Gebet schließen, Vater, danke dafür, dass Abraham ja auch seine Glaubenszweifel hat, dass wir es mitbekommen Danke für seine Großzügigkeit. Hilf auch uns, mit den Zweifeln in unserem Glauben gut umzugehen. Hilf uns, großzügig zu sein im Leben, weil wir wissen, dass wir gesegnet sind und zu dir gehören. Amen. Damit möchte ich mich jetzt verabschieden von Ihnen und wir werden dann am nächsten Donnerstag in der Geschichte weitergehen.
0: Abraham und Sarah, das war Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir hörten Gedanken, Auslegungen, Ermutigungen von Probst Thomas Wieners aus Wassenberg im Bistum Aachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, so wesentlich ist, was wir heute gelernt haben. Das kann man natürlich nachhören. In Kürze wird das Ganze in unserer Mediathek abrufbar sein auf hore.org. hore.org unser Internetauftritt. Teilen Sie gerne diesen Podcast, diese Sendung auch in den sozialen Netzwerken. Liken Sie unsere Beiträge, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Machen Sie Menschen auf diese wie auch auf andere Beiträge. Aufmerksam, wer weiß, wen Sie da genau in der richtigen Lebenssituation damit genau richtig erreichen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr beten wir die komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mit Abraham und Sarah sind wir auch in der nächsten Woche wieder verabredet, genau heute in einer Woche, Donnerstagabend, 1. Februar, 20.30 Uhr, die Credo-Sendung. Seien Sie auch da mit dabei, wenn uns wieder Probst Wieners zugeschaltet ist aus Wassenberg, dem wir herzlich danken. Danke. Probst Thomas Wieners, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese gute geistliche Stunde mit diesen ganzen Ermutigungen und damit das Ganze auch in unserem Herzen ankommt und nicht einfach so zum einen Ohr rein und zum anderen wieder hinausgeht. Damit das wirklich ankommt in unserem geistlichen Leben, brauchen wir einfach auch den einschlägigen Support dafür und bitten Sie im Ausgang <lacht> der Sendung um den Segen. tue ich gerne. Der Herr sei mit euch. Und, und mit deinem Geiste. Auf die
1: Fürsprache Mariens und des heiligen Paulus segne euch der Herr. Er pflanze sein Wort in euer Herz ein, damit es in eurem Herzen Frucht bringt, damit die Gnaden, die ihr erhalten habt, auch in euch bleiben. Überwahre euch davor, dass sie nicht irgendwie abhanden kommen, gestohlen werden und schenke euch heute einen gesegneten Abend, eine gesegnete Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Amen.